0: Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice la Palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendito seas, Padre, Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos aquí reunidos dándote muchas gracias, Dios fiel y verdadero. Soberano del universo y Padre de las luces, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti muy agradecidos por este día, por la bendición de poder respirar, de poder vivir, de poder servirte a ti, de saber Dios de gloria, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que nos abrazas con tanto amor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos permites hoy reunirnos con libertad en este lugar, de escuchar tu palabra, de enseñar tu palabra, de saber que somos testimonios vivos, de que un día nos rescataste y nos redimiste. Gracias Dios misericordioso, porque muchos en este momento apenas entran a sus casas en medio de una noche de drogas, de sexo ilícito, de borracheras, de orgías, de adulterio, de fornicación. Algún día nosotros también estuvimos allí, pero tú te atravesaste en nuestro camino. Y te damos gracias por eso, Dios mío. Te damos muchas gracias. No somos mejores que ellos, pedimos por ellos. Dios de gloria, que esta palabra corra y sea glorificada. Que tú, Dios mío, hables a nuestra mente y a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Quita de mis labios y de mi corazón toda palabra necia que no edifique tu santo nombre. Y que en mis hermanos sea quitada toda necedad, todo aquello que no permita que tu palabra sea entendida conforme tú quieres. Gracias porque todo lo haces muy sencillo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Salude a quien tenga a su lado, si lo quiere hacer, mírelo, gócese porque sus ojitos, su voz, sus manos, su piel, todo su ser puede sentir a otra persona. Hermanos, antes de iniciar, le agradecería mucho que revise que su celular lo tenga en modo silencio. Con todo cariño a las damas que meten el celular en el fondo del bolso y que cuando suenan no lo encuentran, revise por favor que lo tenga en modo silencio. Muy bien, damos inicio a esta enseñanza. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, habla de el plan redentor de Dios y su obra en Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo fue derramamiento de sangre. Mató para poder colocar sobre ellos pieles y cubrirlos. Mató a un animal para poder darles pieles y cubrirlos. Eso nos recuerda lo que dice Hebreos 9.22. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. La ley misma habla de Jesús. Toda la ley habla de Jesús. Los mandamientos, el sacerdocio, el altar, el sacrificio. Todos esos eran simbolismos de lo que posterior sería Jesús. Amén. El sacrificio que Dios le pide a Abraham de su hijo Isaac era también algo que iba a venir en Cristo Jesús. Así que todo el Antiguo Testamento apunta a la obra redentora de Cristo. Para aquellos que dicen que hay que abolir el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo Jesús Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo hilo conductor, Jesucristo. Toda, toda. Por eso algunos preguntan por qué hay unos libros que no se encuentran en la Biblia, los llamados deuterocanónicos o libros apócrifos, porque esos libros no hablan de Jesús, no hablan de la obra redentora de Cristo. Si bien algunos pueden ser muy poéticos y hermosos, nunca hablan de Jesús este mes de diciembre estaremos hablando sobre el Adviento, ¿sobre qué? Del latín Adventus, que significa venida, ¿significa qué? Venida. Si bien es cierto, Jesús no nació en diciembre, nadie sabe la fecha en que nació Jesús, pero Jesús, los especialistas teólogos dicen que no pudo haber nacido en diciembre y es porque Lucas dice que los pastores estaban con sus rebaños cuando Jesús nació y en Palestina por esta época es invierno, o sea que no podrían estar con sus rebaños por esta época en, en esa región, pero más allá de la época, esta época fue instituida por un papa que se llamó Liberio en el año 354, donde instituyó que el día del sol, que era una fiesta pagana, se pasaba para el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, etcétera, que eso lo heredó de Julio I. No obstante, no obstante, si sí recordamos por esta época que Jesucristo vino al mundo y se da la, se da la Navidad del vocablo latino nativitas, ¿del vocablo latino cuál? nativitas que proviene del verbo nascor, o sea, nacer. Yo no sé si la palabra natilla tenga que ver con eso, pero, pero yo sé que nativita significa nacimiento y es el regalo de Dios a la humanidad. Es un regalo glorioso. ¿Es un regalo qué? Glorioso. De ningún otro personaje en la historia de la humanidad documentada, de ninguno, ha partido la historia cronológica de la humanidad. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos dicen antes de Cristo y después de Cristo. De ninguno otro se habla de eso. De ninguno otro despierta el amor y el espíritu de perdón y misericordia como en ningún otro tiempo y en la Navidad. Si finalmente, si, 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 si verdaderamente, pues yo no sé si a usted le pasa, pero en lo personal, yo por ahí hace 10 años no siento el espíritu navideño. Mucha bulla, mucha pólvora, sí, mucho derroche de dinero, sí. Pero el espíritu de la Navidad que sentía cuando era niño, joven, eh, adolescente, qué sé yo, bueno, yo estoy muy joven, pero cuando era más joven, no, no, los, no, no se siente en las calles. Pero en esta época, como en ninguna otra, se despierta tanto amor, a tal punto que hasta los ateos cierran sus empresas y dan regalos. Solo Jesucristo despierta eso. Solo Jesucristo de ninguno otro, de ningún otro se ha hablado. ¿Cuándo sería su nacimiento? ¿Dónde sería? ¿Por medio de quién? ¿Cómo viviría su obra redentora? ¿Cómo moriría? ¿Qué resucitaría? ¿Cuándo resucitaría? ¿Qué mandatos dejaría de ningún otro? Y que dejaría un Consolador, solo de Jesucristo. Ni de Buda, ni de Gandhi, ni del Dalai Lama ni de Zoroastro, ni de Mahoma, de nadie de ellos se ha dicho nada. Ni en ninguno de esos libros sagrados que ellos mencionan, como el Corán, la Perla del Gran Precio, el Pupulbo, que es de los mayas, el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, que es también de los mormones, de ninguno de ellos se habla. Solo se habla de Cristo y en este libro sagrado que se llama la Biblia. De ninguno otro se habla. Entonces, para hablar del Adviento, es necesario conocer que desde el Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, se habla de Cristo. Y hoy estaremos enfocados en el libro de Génesis. ¿En el libro de qué? De Génesis. Así que como primero, vamos a ver el Redentor en la simiente de la mujer. El Redentor en la simiente de la mujer. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se da una promesa y una profecía maravillosa y extraordinaria. Una promesa maravillosa y extraordinaria. Aquí encontramos, es el primer versículo, el versículo 15 que acabamos de leer, es el primer versículo de la Biblia donde se habla de la obra redentora de Cristo. Muchos dicen, ah, o usted pensará, o ha pensado alguna vez, ay, a Dios se le dañó el plan que tenía. Él quería que Adán y Eva vivieran felices por siempre en el paraíso. Sí, ese era el plan original. Pero a Dios nada lo coge desprevenido, nada. A Dios no lo coge nada desprevenido. Dios diseña inmediatamente, antes de la fundación del mundo, un plan. Alguna vez un ateo dijo, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué no acaba el pecado? ¿Por qué no acaba el diablo? Y Agustín Dipona, en uno de sus escritos, responde: Dios tenía tres opciones: no crear nada, porque es que Dios no necesita nada ni a nadie de nosotros, hermanos. Nada ni nadie de nosotros. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y vive en la plenitud de su gloria para Él mismo. Esa era la primera opción que Dios tenía. No crear nada. Quedarse quizás con los ángeles, qué sé yo. No crear nada. Segundo, crear todo lo que conocemos, crear todo lo que hemos visto, crear todo lo que hemos documentado, eh, tenemos documentado y colocar un chip. En nuestro corazón, de adorarle día y noche, decir santo, 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 seres humanos, si me permiten el término, robotizados. O tercero, crear lo que creó. Y Dios en su sabiduría creó lo que hoy somos. Y en su sapiencia Dios creó dándole al hombre libre albedrío. Y alguien dice, es que el porqué permite el mal. ¿A quién, ¿Quién nos dice que Dios va a dejar esto para perpetuidad? En lo que vamos a ver en todo este mes, y lo que el, señor, el pastor enseñó el mes pasado, sabemos que Dios le pondrá fin a todo esto. Así que en este plan redentor, encontramos que Jesucristo es descrito en la simiente de la mujer. La simiente de la mujer daría a luz el ser que vengaría lo que el malvado le hizo al ser humano. Los llamados padres de la iglesia vieron en este versículo el proto evangelio, es decir, el primer evangelio, y la promesa de Dios de proveer a Jesucristo para restaurar la, la, la comunión rota con él. Es decir, hermanos, de la simiente de la mujer ¿Vendría quién? ¿Vendría quién? ¿Quién vendría? Jesús. Jesús vendría de la simiente de la mujer. Alguna vez, analizando este versículo, cuando Dios profiere una maldición sobre la serpiente y coloca enemistad entre la simiente de la serpiente, es decir, el pecado y la muerte eterna y la simiente de la mujer, es decir, que de ahí vendría el Cristo, yo no sé si es que desde ahí viene tanto odio de Satanás por la mujer. Porque de generación en generación en generación en generación es un odio en contra de la mujer. Es un maltrato en contra de la mujer. Es una pisoteadera constante en contra de la mujer. Los que están viendo el Mundial de Qatar se están dando un poquito cuenta cómo es la cultura musulmana. Cómo por debajean a la mujer en las comunidades indígenas, como por debajean a la mujer. Así que quiero recordarle, apreciado amigo y hermano, que la mujer, delante de Dios, tiene los mismos derechos que usted y yo como hombre. Amén. Los aménes son de las mujeres. Entonces, la Biblia dice que de la simiente de la mujer vendría el Mesías Redentor. El que salvaría a la humanidad. Desde ahí se decreta la cruz del Calvario. Desde la simiente de la mujer se determina que vendría un Salvador. Y es como, voy a tomar este esfero. No tengo las dos manos libres, pero lo voy a tomar. Hagan de cuenta que esto es una balanza. Y que este es un camino recto para ir a la presencia del Señor. Y el ser humano cae, porque algunos dicen, pero yo qué culpa de lo que hizo Adán. Yo qué culpa de lo que hizo Eva. A mí, ¿por qué me tiene que juzgar Dios por eso? Por eso es que yo no creo en Dios. Dios no puede ser tan malo. ¿A yo qué culpa? Yo no tengo nada que ver con eso. No, usted y yo sí tenemos que ver con eso. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando el hombre cae, la balanza queda así. Así queda la balanza. Pero Dios es sabio y coloca a Cristo en la otra punta, en la cruz del Calvario, y vuelve a colocar la balanza así. Así que usted y yo no tenemos ninguna excusa para decir que no podemos llegar a Dios. Porque Dios nos justifica por la obra redentora de Cristo. Y... Dice Segunda de Corintios, no lo busque, yo se lo leo. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que esa balanza justa, dada a través de la simiente de la mujer, Dios nos justificó en Cristo Jesús de Nazaret. Qué precioso saber que en esta época es cuando más tenemos que buscar a Jesús. Ahorita, el miércoles, yo decía... Dios, en esta ciudad como se estalla de pólvora, cuando estuve leyendo los documentales, esto apenas lleva 19 años por esa cultura paramilitar, y yo decía, ¿cuántos hermanos en Cristo por esta época ya abandonan la congregarse? Y uno escucha hermanos que dicen, no, yo por allá estaba congregándome con mi familia y usted no sabe los cánticos del hermano Rodolfo Aicardi, o de los salmistas de los corrareros del majagual. Ay, hermano, usted no sabe cómo danzaba yo allá. No, hermanos. El diablo no saca vacaciones. Muchos hermanos, si les puedo decir así, colocan en sus estados de, de WhatsApp la de guaro la de cerveza, la de la bailada. ¿Qué testimonio estamos dando? Y hago este paréntesis porque estamos hablando del adviento en una época que se llama Navidad, en una época que se llama de nacimiento, ese Cristo que nació en tu vida y en mi vida debemos dar testimonio sobre todo en estas épocas para algunos de dolor, para algunos de más alegría donde más tenemos que decir con nuestra manera de vivir que Cristo es nuestro Señor que Él se hizo por nosotros pecado y que vivimos para dar un testimonio vivo de que nuestro Señor vive en nuestro corazón esa simiente de la mujer vino hace dos mil años para entregarse por nosotros. Y algunas veces vienen preguntas como, ay, entonces será malo comerme aquello de la natilla. ¿A ¿Yo qué hago entonces, hermano? No, yo no estoy hablando de eso Cuide su cuerpo, eso sí, cuide su salud Yo no sé cómo estén sus triglicerios, su colesterol No sé cómo esté Disfrute con su familia, beban comunión Hermano, pero es que yo soy el único que es Convertido en la casa, el único Que llegó a los pies de Cristo, salude a su Familia, dé testimonio con su Familia, cuando estén sirviendo el guarito El roncito, la cervecita, usted pide agua con Limón, si es del caso, pide una gaseosa Y por más que la carne Lo jale a bailar con Los salmistas del tropicombo, no ¡No se pare! ¡No se pare! Y no tenga un celular únicamente. Tenga este libro para que le diga ¡Ah, vea el que se enloqueció! Y léales un salmo, léales un evangelio, pero vean que ya hay algo diferente en usted. Y seguramente le van a decir, no, con este man ya no más, pero les aseguro que muchos de ella, como decía el programa, también caerán. Sea un testimonio en esta época, sobre todo en estas épocas, de que Cristo es el Señor. Vaya a su closet y revise cuánta ropa no se pone, porque hay mucha gente que usted le haría un gran regalo en esta Navidad con esa ropita. Y llévele un tratado y háblele de Cristo. Amén. Así que Cristo, en la simiente de la mujer... Satanás pensaba que lo vencía con el pecado, acabando con la humanidad, llevándolo a una perdición. Su simiente que es el pecado, su simiente que es la muerte, que es la separación eterna. Esa es la simiente de la serpiente. Esa es la simiente de lo que deja la obra del demonio, lo que deja la obra de Satanás y sus demonios. Esa es la simiente, la simiente que hiere a la mujer en el pecado de generación en transgeneración viene la simiente misma de la mujer en la persona de Cristo Jesús que hiere a Satanás la, la simiente de Satanás y era la mujer, donde En el calcañar, en el talón y nos pone a cojear porque pecamos, porque fallamos, porque no caminamos bien con Dios, porque ayer ya la ve, pero vino la pornografía, pero vino la mujer que no podía desear, pero vino ese negocio ilícito y fallé y fallé y cogié pero se levanta Cristo y lo hieren en la cabeza quitándole las llaves de la muerte. Y haciéndonos luz y dándonos vida eterna en Él. Venciendo a la muerte, como dice Primera de, Segunda de Timoteo 1.10. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Así que, cuando nosotros creemos que lo tenemos todo, nunca jamás en la vida o antes había entendido tanto qué significa la agonía y morir. Así que yo le invito, hermano y amigo, entendamos que ese sacrificio vivo de Cristo es por ti y por mí. Acuéstate en esa cama cada día feliz y contento de que testificaste a Cristo en tu manera de vivir. Porque en la simiente de la mujer también se debe reflejar en la simiente, en el fruto de nuestra manera de vivir. Así que en Génesis nos muestra en la mujer que de su simiente vendría el Mesías, una vez haciendo un estudio teológico, escuchando un estudio teológico, perdón, más bien, me llama la atención poderosamente, yo creo que se lo dije a mi esposa hace muchos años, yo, era, apenas va a Génesis 6 y ya Dios está aburrido con la humanidad. Viene el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Y es que la naturaleza nuestra es pecar, pecar. Y apenas estamos en Génesis 6. Han pasado miles de años, sí, pero estamos en Génesis 6. Y cuando veo los nepelíes de Génesis 6, los gigantes de la tierra, yo no sé si es que se empezó a destruir la genética humana porque el diablo sabía que a través de la mujer vendría un Mesías y por eso esos gigantes que vemos en la Biblia. Pero Dios acaba con todo eso. Ahora, en el segundo punto, vamos a ver la simiente de, en Abraham. Vamos a ver la simiente en Abraham. Vaya conmigo a Génesis 22. Dice el versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. Qué maravilloso es hablar. Ustedes han leído la historia en Génesis 22. Abraham tiene 100 años y tiene Isaac. Dios lo llama cuando tiene 75 años, cuando lo saca de Ur de los Caldeos. Abraham viene de la tierra pagana. Ur de los Caldeos es toda la parte oriental de Irak. Ahí quedaba Ur y ahí también se origina la historia de Job. Ahí Job es, Job es tan antiguo como Génesis, porque en Job no se habla de patriarcas, etc. Ahí, en esa tierra Dios lo llama, 75 años, a los 100 años le da la promesa. Ojo, Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía culto, Abraham no tenía emisora, Abraham creyó por fe. Y usted y yo nos pasan dos días sin recibir una respuesta, Dios ya no me ama. Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere. No, vivir por fe significa creerle a Dios que él existe y Abraham le creyó a Dios y le da un hijo y se llama ese hijo Isaac. Isaac tal vez ya era un adolescente de 12, 14 años cuando Dios dice, sacrificame tu hijo. Yo no me alcanzo a imaginar cómo sería ese combatir en las emociones de Abraham, decir, pero... Abraham solamente obedeció, pero arranca con su... ¿Pero cómo así? Si él era el hijo de la promesa. Cuando lo va a sacrificar, cuando lo va a degollar, dice la Escritura que se le aparece el ángel de Jehová. Recuerden que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es una representación manifiesta de Jesucristo. Y le dice, y le habló por segunda vez, porque la primera vez ya lo habían hecho en, eh, en Génesis 12. Así que esto nos traslada inmediatamente. Dios perdona a Isaac, pero Dios no perdona a su hijo en la cruz del Calvario. Por amor a ti, por amor a mí. Esto nos traslada inmediatamente a que el Padre Eterno vio el sacrificio de Abraham, el Padre de la fe, que ofrece en una forma incompleta e imperfecta, porque Isaac era como tú y como yo. Venimos de sangre humana, imperfecta y pecadora. Pero en ese sacrificio de Isaac que se iba a dar, nos lleva automáticamente a la cruz del Calvario, en un hombre que era perfecto, en Cristo nuestro Señor. En ese sacrificio, que representa la simiente de Abraham, era el fruto, el hijo que él esperaba de su esposa, y me parece maravilloso la que la Biblia dice. Abraham tuvo el primer hijo, ¿cómo se llamó? Ismael, Ismael. Es increíble que de los lomos de Abraham existan las tres religiones más grandes del mundo. El Islam a través de los ismaelitas, el cristianismo y el judaísmo de los lomos de Abraham. Y de Abraham se da esta promesa de lo que Cristo ofrecería después de, por nosotros en una consumación plena y total, plena y total. Y es que todo este cuadro de representación de lo que iba a ser Abraham con Isaac de su simiente... Es lo que quizás Dios no recuerda en su palabra. ¿Qué estamos de nuestra simiente sacrificando para el Señor? ¿Qué estamos entregándole al Señor? Les voy a dar solo un ejemplo. Y espero que me lo reciba con profundo amor. Los martes, una vez al mes, aquí se obra. Una vez al mes. Primero eran todos los martes y veníamos entre 20 y 25 almas. Cuando... El pastor anunció que sería una sola vez al mes, yo me dije para mis adentros, mis adentros, la iglesia se va a llenar. Siempre resulta algo, una reunión, que tengo que remojar unos frijoles, que dejé una ropita lanzando algo resulta. Una vez al mes, una. Este martes no pude venir porque ya estaba cuidando a papá en el hospital. El pastor Felipe me iba a recibir. Pero, hermano, solo con ese ejemplo le quiero decir. Abraham, Dios no le pidió que sacrificara a Isaac. Dios le pidió que sacrificara sus emociones. Y aquí hice este paréntesis para decir qué tanto usted y yo estamos sacrificando para Cristo. Qué tanto usted y yo estamos sacrificando para nuestro Señor. Si es que a eso lo podemos llamar sacrificio. Hermano, ¿usted por qué no va al culto de las ocho? Mire que allá apenas hay cuatro niños, a, las, a la segunda vienen como ochenta niños. Ay, no, si usted supiera. Es que a yo me toca pegarme una levantada tan horrible. ¿Y usted dónde vive, hermana? ¿En Yarumal, en Angostura, en Caucasia? No, yo vivo aquí en Envigado. Hermanos, mi hija estuvo en el Amazonas ahorita en enero. Hay personas que se suben en una chalupa por el Amazonas cuatro horas para llegar a un culto en selva espesa. Y aquí no. Somos cristianos muy light. Y si empiezan a molestar mucho, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Qué estamos sacrificando para el Señor, hermanos? Aprendamos también del amor de Dios por nosotros. En esta Simiente de Abraham Nos representa después a Cristo En la cruz del Calvario Y hermanos les voy a decir algo precioso y maravilloso Romanos 5.8 dice Porque aún Siendo pecadores Cristo murió Por nosotros El amor de Dios se representa Que aún siendo nosotros Pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió Por usted y por mí no es el niñito que ahorita al 24 que te trajo el niño Dios y ahorita en marzo o en abril lo vuelven a matar, no, 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 él murió una sola vez, resucitó para siempre y no va a volver como ese niño de Belén, va a volver como un león rugiente va a volver como rey como señor, va a volver a decirnos a cada uno de nosotros que hiciste por mí que hiciste para llevar mi testimonio que hiciste para predicar mi palabra que hiciste para que todos nosotros podamos tener vida eterna que hiciste que hiciste que hiciste para predicar el evangelio que hiciste para llevar mi testimonio Así que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra vida el precepto desde que de Génesis Dios empieza a instaurar todo. Un sacrificio el cual se volvió uno acepto, solo se volvió un sacrificio acepto, el sacrificio de Cristo. Y que Dios nos recuerda en San Juan 3.16 a la 1, a las 12 y a las 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, y no les voy a enredar la vida con esto, pero la Biblia dice por allá en Primera de Juan que el que se hace amigo del mundo, se constituye, en Santiago, perdón, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿a cuál mundo está hablando? Dios quiere abrazar a toda la humanidad, pero toda la humanidad no lo quiere abrazar a Él. Amén. Qué bueno es, hermanos, que ahorita en Navidad usted le regale a su hijo una Biblia. Muchos estaban tristes porque no hubo día con, sin IVA, porque es el día para gastar la plata muchas veces en lavadora, en televisores, etcétera, etcétera, en cosas que... Puede que sean necesarias, pero no tan importantes. Me sorprende que algunos padres de familia, a sus hijos a la escuela dominical, le traigan juguetes y no les traigan una Biblia. Y me salen con esta. Es que él no sabe leer. Yo sé que no sabe leer. Pero enséñelo que esta es la palabra de Dios. Hay niños que son felices con este libro allá, pero usted no se imagina la felicidad. Hay padres que me preguntan o me dicen Es que yo no Es que esto yo, eh, yo ese día me pellizqué a ver si era una broma realmente Es que yo no quiero que crezca con una fe prestada No, no, no ¿En qué está el pueblo de Dios hoy en día? Claro que está con una fe prestada Usted y yo alguna vez quizás estuvimos una fe prestada Entonces, ¿qué le vas a poner en la mesa? Aguardiente y leche para que él decida qué menos le hace daño Tú le das leche porque sabes que la leche le beneficia Dale la palabra de Dios Que algún día Él por su propia voluntad Decidirá Si le sirve o no Pero sembraste en ese niño La semilla del Evangelio Pero sembraste en él La simiente de Cristo Así que no estemos Filosofando Filosofando filosofando, que es que la iglesia se ha vuelto muy filósofa y está olvidando lo que dice este libro, y este libro no se equivoca, este libro dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él este libro dice, que aunque miremos a una mujer para codiciarla con nuestros ojos, ya hemos adulterado con ella nuestro corazón, este libro dice, que el que a Dios da a, al, al pobre da, a Jehová le presta, este libro está lleno lleno de promesas este libro dice 365 veces en la Biblia entre otros sinónimos ten paz, no te afanes para cada día del año Dios nos dice ten paz, no te afanes así que vivamos en la plenitud de la simiente que nos entregó Cristo al morir por nosotros simiente que fue dada de Abraham amén ahora Dios le dice que es el mensajero desde el cielo, como les acabo de mencionar, es Jesucristo. Segundo, es personalmente Dios quien se acerca a Abraham para darle a conocer su voluntad. Y Dios jura por él mismo. ¡Qué belleza! Porque no habiendo otro mayor que él, juró por sí mismo. Por mí mismo he jurado. Y es imposible que haya un pacto con más seguridad y más firmeza que este. Amén. Es imposible porque Dios cuando jura por él mismo sostiene su palabra. Y eso es lo que yo le digo a filósofos, agnósticos, ateos, científicos, a aquel todo el que me dice es que muéstrame que existe Dios. Y yo le contesto, pues muéstrame que no existe, demuéstremelo. Y no voy a entrar en ese debate, pero Dios por él mismo jura, por él mismo se sostiene y sostiene su palabra que es verdad. La sostiene y Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Tercero, los pactos, de este punto perdón, los términos del pacto son delineados nuevamente. Esto incluye bendición, descendencia incontable, poder victorioso sobre los enemigos. Propósito misionero universal. Recuerden que sobre los lomos de, habla, de Abraham, que ya lo vamos a ver, viene el Mesías y dice y serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, yo no sé si a usted le tocó cuando he ido a un pueblo que, que uno mira para arriba y es, no hay contaminación y ve las estrellas. Uy, eso es, eso es, eso es, eso, es, eso no tiene lo personal, eso es extraordinariamente hermoso extraordinariamente hermoso. De uno de mis sueños que tengo es algún día poder ir con mi familia a Noruega a ver los... Las, los ¿cómo es que se llaman? por Esa vaina. Aurora Boreales. Auroras Boreales. Les voy a contar ahorita que yo vi una y, y nadie me, y la mandé a mi familia. Ocurrió hace... ahorita en junio, yo estaba en Mallorca, era las 11 de la mañana y salí de ese examen médico, era ese calor impresionante, y me dio por salir, y yo miré para arriba, y yo, será pero nadie miraba, esto será contaminación, esto por eran unos colores que se jugaban haciendo el espacio, pero en un solo punto, entonces me puse a mirar si era el arco iris, y no tenía, era en toda la mitad, y yo, cuando sale una persona, y sale, cuando sale un man, uy, no puede ser, una aurora boreal, aquí, eso y se fue esparciendo, no veía las estrellas, por supuesto, porque era luz del día pero eran colores preciosos si fue fruto de la contaminación, no creo yo quiero que era combinación de átomos y electrones con la luz, pero una cosa bellísima, y Abraham, Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas a ver si puedes cuenta la arena de la orilla del mar si puedes, así será tu descendencia, y hermano y amigo, usted y yo somos descendientes de la promesa que Dios le hizo a Abraham, usted y yo somos redimidos en las Niente de Abraham a través de la persona de Cristo Jesús, amén y ahí viene un pacto que se basa en la obediencia incondicional en la obediencia qué? incondicional y obedecer no es fácil obedecer es que? no es fácil usted y yo podemos ofrendar, podemos cantar podemos trapear esta iglesia podemos hacer lo que queramos pero Dios ve la obediencia de nuestro corazón acuérdese lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Se complace tanto Jehová de los sacrificios como el obedecer la palabra del Señor? Abraham le obedeció, le creyó, pero le obedeció. Es que Abraham no levantaba tiendas y Dios le decía, párate de aquí y vete para acá. Eso es lo que una persona obediente debe hacer. Pero la obediencia viene a través de una comunión íntima con Dios. Estos días escuchaba a alguien decirle, yo hice el devocional de tropicana, imagínense, de las horas impiallas en sus, sus devocionales, pero eso no significa que sea palabra de Dios. Así que tenga cuidado de lo que está escuchando y está compartiendo. En San Mateo capítulo 1, déjese parado allá Génesis, deje parado allá Génesis, váyase conmigo para San Mateo capítulo 1, me parece bellísimo, dice así la escritura. Libro de la genealogía de Jesucristo, imagínense, libro de la genealogía de Jesucristo y algún científico genetista puede decir, y eso demuéstremelo, yo se lo contesto a ese científico genetista, Muéstreme usted la genealogía, usted puede llegar hasta su papá, su abuelo, su bisabuelo, yéndole muy bien hasta su tatarabuelo, de ahí nos perdemos, se nos pierde nuestro árbol genealógico. Pero la Biblia muestra, a través de la genética, la genealogía de Cristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sará a Fares a Esrón, y Errón a Amán. Amán engendró a Minogad. Y me voy a saltar, hermanos, hasta el versículo 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim, a Kim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la descendencia de Abraham, que engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Por eso se dice que él es el león de la tribu de Judá. Y qué belleza. José no engendró a María pero de la genealogía de Judá porque Dios es un Dios de orden y le dio un esposo a María y ese esposo se llamaba José. así que de la descendencia de José en la genealogía vino el Cristo para que se cumpla la palabra Dios no se equivoca Dios no juega los dados como decía Albert Einstein Dios es preciso su palabra es infalible amén, amén. ahora Terminemos con la simiente en la bendición de Jacob. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 48. Génesis, capítulo 48. Para aquellos que le dicen a usted, no, es que ese Cristo es del Nuevo Testamento. No, este Cristo está desde Génesis. Este Cristo está dateado y documentado y está dado una promesa desde el Génesis. Dice, cuando Job, perdón, cuando Jacob, Va a morir, se apoya en su bordón, se apoya en su bordón y empieza a bendecir a sus hijos. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? ¿Quién era el, el primogénito? Rubén. ¿Quién era? Rubén, ¿sí?, Después está Simeón y después está Leví y después viene Judá. Y resulta que es que Rubén se le acostó con una de las esposas a Jacob y dijo, no señor, no recibirás mi bendición, te es quitada. Tampoco se la da Simeón y Leví, ya usted después lo lee. Y en el capítulo 8, 48, perdón, 49, versículos 8 y 10 dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siló. Y a él se congregarán todos los pueblos. El Redentor en Génesis nos muestra a través de estos pasajes que todo lo que les he mencionado, la simiente de la mujer, la simiente desde Abraham y la simiente desde la bendición de Jacob, muestra a Cristo. Aquí Jacob le dice a Judá, cachorro de león. Pero Apocalipsis 5.5 dice, he aquí el león de la tribu de Judá. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso saber que Jacobo, antes de morir, bendice a todos sus hijos. Y la bendición consiste en un pronunciamiento con referencia a eventos del pasado, situaciones del futuro. Eso es lo que un padre de familia debe hacer con sus hijos, bendecirlos. Hermano, y si usted con alguna palabra ha ofendido y lastimado a sus hijos, la Biblia le, le da la oportunidad, como lo dice el versículo 5, que vuelva a quitar una maldición sobre sus hijos porque no somos quien para traer maldición sobre nuestra propia sangre. Dios nos ha hecho nuevos en Cristo y el que bendice o maldice es únicamente Él. Nosotros no tenemos ninguna facultad. Me refiero a la bendición postrera. Usted traiga una bendición sacerdotal a su casa. Llámese madre, llámese padre, y en lo posible los dos. Bendiga a sus hijos. Sea fiel al Señor. Traiga sobre sus hijos tanta bendición en sus oraciones, aunque sus hijos no estén a los pies de Cristo. ¿Sabe algo? Cuando... Eh, oramos por nuestros familiares Dios tiene misericordia de ellos aún en su último lecho Dios tiene misericordia de ellos y espero que se lo, lo digo es porque anoche falleció el, el hermano mayor de mi mamá también estaba agonizando y anoche falleció un tío y por mi prima que era fiel predicándole ya era casi un vegetal y mi tío al final Parte con el Señor porque testificó a Cristo en su corazón, así que usted y yo tenemos que testificar como Jacob en su bendición se la da a Judá y Judá a sus hijos generación tras generación hasta que llega David y de David hasta el Cristo y desde Cristo hasta nuestros días seamos una simiente de bendición para todos los que estén a nuestro alrededor. Se resalta la prominencia que sería política y social que tendría esta bendición. Porque de ahí, de esta tribu, vendría el Redentor. Es el cumplimiento histórico del sueño de José. ¿Recuerdan el sueño de José? Que José dice, el sol, el, la, la luna y, y el sol se inclinaban, que mi manojo y los otros manojos se inclinaban ante él. Pues en Judá también se cumple esa palabra donde todos los hijos de Jacob se inclinarían ante Judá. Ahora no vaya a llegar usted a su casa a decir, inclínese ante mí porque soy el redimido de esta casa. Usted no vaya a hacer una cosa de esas. No vaya a avergonzar a Cristo de tal manera. Pero sepa que el Señor nos rescató a través de bendiciones. Mire lo que les dije, una promesa a través de la mujer. La simiente a través de la mujer. La simiente a través de Abraham. Recuerden que su nombre era Abraham. Y Dios se lo cambia por... que significa? Padre de multitudes. Y el nombre de ella era Sarai. Y se lo cambia por... que significa? Princesa. Pero van bien. Entonces... Entonces, desde el Génesis, desde el Génesis, Dios nos muestra la obra redentora en Cristo. Esa palabra silog quizás signifique a quien pertenece, y a quien le pertenece el reinado universal de todas las cosas es a Jesucristo. ¿Es a quién? ¿Saben? Esta semana, creo que fue esta semana o la pasada, yo... Yo decía, realmente el tiempo del Señor está muy cerca, cuando ya en el Congreso de la República se monta un estudio para que los niños a los cinco años decidan si se pueden cambiar el sexo. O sea, ya nosotros estamos a las puertas. yo no sé ni el día ni la hora, pero esto sí dice Jesucristo. Él dejó una generación para señalar su segunda venida, como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de novela la depravación era, era innombrable como ocurre ya en nuestros tiempos. Así que ese Cristo, veámoslo en nuestro tiempo, que Él va a volver, que Él va a, volver a regresar, que Él nos dio una promesa que el Padre Eterno en la persona de Jesucristo dijo que, volve, que nacería y nació. Que Isaías 7.14 dice, y una virgen concebirá. ¿Cómo que si es virgen va a concebir? Entonces si va a concebir ya no es virgen. Y es donde Dios enloquece la sabiduría humana. Entonces un médico ginecólogo dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que una virgen va a concebir? Si va a concebir no es virgen. Ahí está la obra redentora con la concepción de la Virgen María a través del Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. No juguemos con el Señor, vivamos en santidad, vivamos en obediencia, seamos fieles al Señor, no estemos levantando falso testimonio, pidamos perdón a nuestros semejantes, roguemos al Señor que estemos en comunión a diario con Él, porque cualquier día que no sabemos puede venir, qué sé yo, y que Dios nos llame a su presencia, estemos en comunión unión con nuestros semejantes, veamos ese regalo de la simiente, ese regalo prometido de Dios a través de una mujer que vino en la generación postrera de las mujeres nace el Cristo en el sacrificio acepto de Dios por Abra, de Abraham por Isaac es un sacrificio acepto incompleto imperfecto para que después se perfeccionara la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario recuerda Dios perdonó ese mismo monte a Isaac pero no, nos per no perdonó a su hijo en el Calvario por amor a ti por amor a mí vaya conmigo para finalizar a Gálatas capítulo 4 Gálatas 4 hermanos damos a Dios gracias por su palabra Hermanos, antes de leerles este versículo, quiero decirles lo siguiente. Yo, de profesión, no soy teólogo. Yo he estudiado una cantidad de cosas que no vale la pena mencionar. Aquí tengo un amigo que él y yo nos hemos formado en el mundo empresarial. Nos conocemos hace 23 años y nos ha tocado pasar por compañías muy gigantes, con políticas y cada cantidad de cosas. ¿Y saben qué me queda de eso? Aprendizajes y formación. Pero esto... Es lo que delimita cada día mi comportamiento. Es este libro, es este libro. Y este libro nos llena de maravillas diciendo en el versículo 4 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Toda el Antiguo Testamento se cumple cuando Cristo llegó a la tierra, se cumplió, se cumplió, ya todos los preceptos dados en el Antiguo Pacto se cumplieron en Jesucristo, amén, se cumplieron en Él, a su tiempo Cristo vino y también la Escritura dice que a su tiempo Cristo murió por los pecadores, a su tiempo en el tiempo preciso Cristo murió, este es el tiempo preciso para predicar a Jesucristo estos son los tiempos para llevar la bendita palabra del Evangelio, estos son los tiempos para regalar una Biblia estos son los tiempos para testificar del Señor, estos son los tiempos para dar amor, estos son los tiempos para que tú te afirmes en el conocimiento pleno de la persona de Jesucristo, estos son los tiempos para recordarte que puede que vengas a la iglesia, que puede que te congregues que puede que diezmes pero si no has nacido de nuevo no tendrás parte en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo Juan 1.12 dijo a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, pero los que le recibieron, a esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, así hermano, que tú y yo, si somos hijos de Dios, no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de decir que somos creyentes, no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, me han cerrado la puerta en procesos para una compañía, porque yo dije que era creyente y no me importa, porque aunque este mundo no diga que hay un Dios, yo diré con todo mi corazón que mi Cristo vive en mi corazón, aleluya, puestos en pie, vamos a orar. Te alabamos, buen Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Dios bueno, te glorificamos y te exaltamos, Dios de infinita majestad y de infinito poder. Mi corazón te alaba y mi corazón te bendice. Bendito seas, alto y sublime, que te entregaste por nosotros en una cruz, que prometiste Dios eterno a una mujer que de la simiente de ella, que del fruto del vientre de ella vendría un Mesías. ¿Cómo no agradecerte? Porque esas promesas se cumplieron en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Hoy somos testimonio vivo de que Cristo nos redimió, que el Redentor vino en una fecha muy especial, cualquiera que haya sido, para darnos una Navidad completa. Y eso es lo que vivimos los doce meses del año, una Navidad plena un nacimiento glorioso en nuestro corazón y en nuestra vida de que Cristo está en nuestro corazón vamos abre tu boca no es necesario que te dirijan la Biblia dice abre tu boca que yo la llenaré dale gracias olvida por un momento tu pecado olvida por un momento tu problema olvida por un momento tu petición tu angustia y tu dolor dale gloria dale alabanza dale adoración al excelso, al bendito, al soberano al glorioso y al eterno Él habita en la eternidad en la santidad en lo alto, en lo más alto pero también con el quebrantado y humilde de espíritu dice Isaías 57.15 para vivificar el corazón quebrantado él habita con el humilde, con el sencillo, con el que reconoce que en todo tiempo, en todo lugar, en todo lo que se hace, necesitamos a Dios en la adversidad, en el llanto, en la alegría, en el gozo, cualquiera que sea nuestra situación, hay un Redentor para nuestras almas, hay un Redentor para nuestras vidas, a Él le damos la gloria, levanta tus manos.